0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 4 de Cold Facts. Je suis Jean-Frédéric Debetta de l'agence ATS avec Grégory Beau de l'agence Center. Nous sommes à Copenhague et bien on va revenir sur cette deuxième victoire de la Suisse au championnat du monde. Et puis on va aussi essayer de se projeter vers la suite des réjouissances. Alors d'abord Greg, qu'est-ce que tu as pensé de ce 2 à 0 dimanche soir
1: On a vécu la même, le même genre de match que la veille contre l'Autriche à la nuance près que... Que la, la Slovaquie n'a pas été capable de, de marquer un but, elle est vraiment, vraiment faible. Cette équipe de Slovaquie, donc euh, finalement, c'est bien d'avoir gagné trois gagné points. Je pense que la Suisse, pendant 30 minutes, elle est de nouveau très, très, très solide. Il y a une ou deux scènes assez chaudes devant Retobera qui, qui est ultra, ultra bon, mais, mais, mais dans l'ensemble, c'est bien. Ça tient la route. J'ai l'impression. Maintenant, je, je me réjouis de voir contre une, une vraie équipe parce que là, franchement, on va être, on va être sérieux. L'Autriche euh, samedi. Hier, ils ont pris 7-0 contre les Russes, ça, mmh. ça en dit long quand même sur le niveau de cette équipe. Puis, puis la Slovaquie qu'on a vue hier, franchement, moi je ne sais toujours pas qui pouvait marquer un but dans cette équipe.
0: Non, mais c'est quand même une équipe euh, qui fait partie, on va dire, euh, du, top, quoi du top 12 normalement. C'est Du top
1: 12 en hockey sur glace, hein Oui. il y a 16 équipes qui y jouent.
0: On est tout à fait d'accord. Alors peut-être qu'on se, rapp se rappelle un peu euh, la Slovaquie euh, qui a été championne du monde à l'époque. Alors c'est peut-être pour ça qu'on lui accorde beaucoup de crédit. Mais euh, c'est une équipe qui jouait très bas, euh, qui essayait de jouer en contre. La Suisse a réussi à, à négocier ça. C'est quand même pas mal parce que la Suisse qui nous, qui nous fait n'importe quoi concrètement euh, à partir de la 30e contre l'Autriche qui gagne euh, chanceusement, bah là elle, arrive, elle fait un peu un statement pour dire bah, « Cette fois, on arrive à battre une équipe qu'on doit battre. » Oui, entre la 30e et la 40e, c'était n'importe quoi. J'aimerais bien un terme. là.
1: La patauger. Voilà. enfin C'est vraiment la patogée qu'ils ont réussi à nous faire. Honnêtement, Berra, là, il tient vraiment la baraque. Là, on avait un peu l'impression, on a un peu oublié Reto Berra, j'ai l'impression, en Suisse. enfin euh, Ça fait quelques années qu'il était, qu était à l'étranger, il n'a pas beaucoup joué en équipe de Suisse. Ou alors, pas très très bien, on se rappelle du, du Mondial à Moscou.
0: Ouais, exactement. C'est pour il... ça qu'il il, s'est un peu de lui-même euh, oublié finalement à, à nos yeux, parce qu'on se rappelle de ce match contre le Kazakhstan où il prend un tir à 50 mètres.
1: Voilà, exactement. Puis, ben, voilà hier, on a vu que Reto Berra, ben, en fait, c'était... C'était un vrai gardien de hockey qui, qui peut stabiliser une défense. Moi, je l'ai trouvé hyper calme, en fait. À aucun moment, même quand l'équipe faisait n'importe quoi derrière, lui, à aucun moment, il a, il a montré de signes de nervosité ou, ou de, de panique. Non, il a, il a fait ses arrêts. Il, est, il était solide. Et moi, je, ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est qu'en fait, il était tout le temps bien placé. On n'a jamais eu l'impression qu'il a fait un énorme arrêt. Exactement. Mais parce qu'il était tout le temps bien placé, justement. Et moi, ça, ça, c'est toujours un, un critère, c'est que... Le gardien qui va multiplier les big saves, comme on dit, où il est à 4 mètres de la rondelle, puis il s'étire. Puis... C'est juste qu'à la base, il n'était pas forcément bien placé Exactement. non plus. Ouais, ouais. Avec Reto ben non, il est, il est là, il est grand, il est solide. Est... J'avais l'impression que plus le match avançait, plus il paraissait grand devant son but. Ouais. Et ça, en général, c'est quand même un assez bon signe pour un gardien.
0: bon Il a eu de la, ch... enfin, la chance. La... Le troisième tiers, notamment, euh, la Suisse l'a super bien géré Franchement, a... je vais pas souvenir d'une action ultra dangereuse des Slovaques.
1: Non, maintenant, on va se poser la même question que tout à l'heure. Est-ce que... Est-ce que vraiment, la Slovaquie, c'est une équipe qui est capable de marquer les buts euh, de manière euh, régulière Et si oui, avec qui Parce que là, je, franchement, hier, les trois, les quatre principales actions, c'est toute Ladislav Dislavnaji ouais. qui, qui, qui les crée. Encore une fois, 30, 38 ans, euh, c'est le seul qu'on a, qu a vraiment vu remuant. Et, ouais franchement, franchement, moi, je m'inquiéterais pour cette équipe Slovakie. Surtout, on ne comprend pas en fait, comment la veille, elle a pu prendre un point au tchèque. Mm -hmm. qu'on se rappelle quand même qu'avant de jouer les Slovaques, on était là, ah, quand même, attention, parce qu'ils ont pris un point au tchèque. Est-ce que ce point ne va pas nous embêter si on le couple avec le point perdu contre, ouais. contre l'Autriche Maintenant, c'est le calcul inverse qui se fait. C'est ah, sympa, ils nous ont pris un point au tchèque, donc ça va peut-être nous rendre service plus tard sur, euh, sur ce tournoi.
0: Mais on a l'impression que tu... tu downgrade un peu la performance des Suisses, alors que franchement, une équipe jeune comme ça, qui réussit à battre un adversaire qu'elle doit battre, ben c'est pas finalement une habitude de ce qu'on a pu voir ces derniers temps.
1: Non, c'est pas une habitude. Je downgrade, je downgrade pas. Maintenant, je pense qu'il faut, faut la relativiser plutôt. Je pense que c'était effectivement très solide, mais si on regarde, elle a joué 30 000 contre l'Autriche, 30 000 contre la Slovaquie. Mmh. Après, à 30 000, le gros point positif, c'est qu'elle n'a pas pris de but contre, contre la Slovaquie, contrairement à la veille contre l'Autriche, où ben voilà, là, il y a, y a eu un petit souci. Est-ce que c'était le wake-up call qu'il fallait ben, Est-ce que, est que ce match, ce point perdu contre l'Autriche, a été utile le lendemain pour ne pas en reperdre Moi un Je contre pense la que oui. c'est possible.
0: Moi je pense que oui, parce que finalement, euh, cette équipe, ben c'est Chervec qui disait elle a du leadership, on était prêts. Du coup, euh, ils se sont peut-être cru un peu trop beaux. Euh, on entend ou on lit pas mal de, de confrères qui disent que euh, c'est une équipe qui peut viser le, la demi-finale. On n'avait jamais vu une équipe aussi bonne depuis peut-être 2013. Du coup, il euh, y a de quoi avoir un peu le melon pour l'équipe.
1: Alors, moi, honnêtement, je pense qu'on n'est on pas lu par les, par les joueurs. Du moins, j'espère qu'ils n'ont ils ont pas, pas que ça à faire, les pauvres. Mais c'est ce que j'ai écrit aussi. Je pense qu'effectivement, c'est l'équipe qui a le plus gros potentiel depuis, depuis 2013, dans, dans mon article, dans le matin du jour. Euh, si, si on regarde et, et encore c'est work in progress parce qu'il peut encore se passer des choses qui font qu'elle va encore progresser mais là actuellement les, le, la, la qualité offensive et la stabilité défensive qu'il y a parce qu on, alors oui on a, on a perdu un peu contre le 3 mais on a pris deux buts finalement entre un gardien qui tient la route et des défenseurs assez solides oui, il, y a vraiment, il y a vraiment une base qui, a, qui est assez positive pour la suite de ce mais maintenant attendons quand même de jouer un vrai adversaire les Tchèques euh, mercredi pour pouvoir avoir euh, plus mardi, euh, mardi, euh, mardi, par d'autres enseignements à mon avis.
0: Et puis, alors, si on passe au top et au flop, euh, je vais démarrer avec, euh, on est un petit peu négatif mon flop. Moi, c'est le power play. Alors, euh, c'est pas breaking news, hein. Je veux dire, voilà, c'est, c'était, c'était désastreux. Ils n'arrivent pas à poser un jeu de puissance. Euh, c'est une catastrophe. Et euh, je me demandais ce qui pouvait amener la Suisse à être meilleure dans cet exercice. Est-ce que le... sans doute que l'absence la, la, d'Andrighetto euh, pèse un petit peu La veille contre l'Autriche et Vandrigetto, c'était une catastrophe aussi. Voilà, tout à fait. Euh, il manque, euh, là, il manque quelqu'un sur le. Sur un blue liner derrière. Euh, il faudrait quand même un, un joueur capable de mieux orienter le jeu.
1: Là, on en est à deux matchs. J'ai pas souvenir d'avoir vu un power play suisse poser posé dans la, dans la zone offensive. Il n'y a, a eu à aucun moment le puck qui a tourné. Justement, hier, je me faisais la réflexion pendant, pendant le match. L'équipe de Suisse a, a parfois réussi à poser le jeu dans la zone offensive, à faire tourner le puck à 5 contre 5. Elle n'a oui. jamais été capable de le faire à 5 contre Parce qu'elle gagnait les engagements en plus. Elle gagnait les engagements. Elle était capable de faire tourner, de faire, tourner, de faire travailler la défense euh, slovaque. Mais là, à 5 contre 4, c'est un désastre le j'ai l'impression que le problème commence dès la, 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 le, le lancement de l'attaque ouais, l'élaboration ouais. dès, dès, la, dès le milieu de glace on a l'impression qu'ils sont paumés les types il faut, ils, ils, ils se rendent dedans il y a eu hier il y a eu euh, Hunter Sander et Hoffman je crois qu'ils sont qui sont rentrés dedans je sais pas pourquoi ouais. après des nombres de pucks pas per perdus mais de, il y en a 2 deux à 3 deux à par, par minute dans, dans, la, dans la remontée du puck je pense, je pense vraiment qu'il y a un souci. Je, 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 il manque ce, ce joueur qui est capable. Je ne pense pas forcément que c'est le blue liner qui est là pour faire des gros tirs et des machins. Okay. Je pense déjà rien que quelqu'un qui est capable de porter le puck, de l'amener en zone offensive de manière propre et après justement de poser ce power play. Après une fois qu'il est en place, je ne me fais pas de soucis. Il y, a, il y a des gens qui sont capables de, de tirer bien, vite et fort. Mm -hmm. Mais monter le puck, poser le power play, là on n'a personne qui est capable de le faire. Euh, je n'ai pas, pas de solution en fait. On a vu que Hoffman a beaucoup, a beaucoup essayé justement d'aller de, de, en, en percussion, on va dire, d'aller ouais. peut-être la première, mais il, il se faisait chaque fois contrer à, à, la, à, à la ligne bleue adverse. Là, il y, a, il y a un vrai problème, il y a un vrai problème pour Patrick Fischer à, à régler. Maintenant, peut-être que la solution, elle va venir d'elle-même ces, ces prochains jours, même dès la nuit prochaine, si tout se passe bien ou mal, je ne sais pas dans quel sens le dire pour Nashville, mais euh, là, là, ouais, la présence de Romagnosi serait quand même un petit peu... Euh... Un petit bonus, on va dire.
0: Mais alors, avant de, de parler de Yossi, si on doit parler des tops, euh, pour toi, c'est quoi
1: Pour moi, il y en a deux. Il y en a deux. Bon, on en a parlé avant Reto -Bera, clairement. Puis Tristan Chervet. Finalement, si, si on se rappelle du Tristan Chervet, il y a... bon, on rappelle, c'est son premier mondial. On a tendance à l'oublier. Ouais. Premier championnat du monde pour Tristan Chervet. Et j'ai l'impression que c'est déjà un peu un leistungs qu'on va dire euh, en Suisse alémanique. C'est un... Il était là en zone mixte, il parlait de, justement de, 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 de cette guerre qui était sur la glace, où il a dit « Ah, c on, on s'est battu, on s'est battu, on s'est battu ». Et j'ai l'impression que c'est lui qui incarne ce côté justement guerrier de cette équipe, mais c'est pas que ça. Et de, de moins en moins, on l'a déjà, déjà remarqué avec Berns cette saison et la saison passée, C'est c'est plus le Tristan Chervet qui prend 62 mètres pour faire une grosse charge et puis pour, euh, pour punaiser quelqu'un derrière la bande. Non, c'est un vrai joueur de hockey, il est capable de, de faire des bons jeux. Hier, Parce qu'il est, est intelligent c'est un super joueur il est intelligent et hier sa, sa petite déviation pour le but ben, elle est très belle mais moi c'est surtout ça, ça passe dans le timing pour, euh, pour Mirko Muller oui. on a vraiment l'impression que c'était au millimètre puis après Muller bon, il, fait, il fait le job il, on aurait dit que c'est un attaquant honnêtement moi, moi je vois, je vois qu'il y a le but au fond je vois comment il comment l'a il mis c'est Kistelier qui a ouais. fait ça. quoi. On, on regarde,
0: on fait 41-41, Mircomuler. Ah ouais, quand même.
1: Ouais, non, alors là, c'est quand même très très propre ce qu'il nous a fait là.
0: Et puis, bah, moi, alors justement, je, vais, je suis d'accord avec toi pour, euh, pour Béra et Charvet, Et puis, je vais ajouter Mircomuler Muller qui, franchement, euh, est assez impressionnant. Alors aussi, il faut pas se dire il n'a pas, pas 18 ans non plus. Hein. Il a quand même une certaine expérience maintenant en Amérique du Nord. Mais vraiment, euh, sur, cette, euh, sur cette première paire défensive, euh, Diaz il est correct mais Mirko-Muller il monte euh, en tout cas sur ces deux matchs euh, il est monté en puissance
1: ouais, ouais je suis tout à fait d'accord et je me réjouis de voir la, su la suite parce que bah, il faut aussi quand même qu'il s'habitue au, au style de jeu qu'il s'habitue aux tailles de glace etc donc euh, à mon avis ça, ça va aller de mieux en mieux pour lui et c'est hyper positif pour cette équipe de Suisse <musique>
0: Alors, Mirko Muller, super, mais finalement, il euh, n'y a pas que ça. On a juste mentionné avant, on a effleuré le sujet sur les renforts de NHL. Cette nuit, euh, Timo Meyer et les San Jose Sharks se sont fait sortir par les Vegas Knights. Du coup, normalement, euh, allez, on va dire allez, à 99,9%, je pense, euh, Timo Mayer va rejoindre l'équipe de Suisse, un super joueur qu'on connaît très peu finalement parce qu'il est parti très tôt. Il n'a jamais joué en National League. Euh, C'était un élite de Rappersville, euh, il est cette année monté en puissance à tel point qu'il a réussi 21 buts, ce qui est quand même euh, assez exceptionnel de dépasser les 20 buts en NHL. C'est un mini-clone de Nidreiter, attaquant très puissant, euh, ça va faire du bien à l'équipe et euh, bah, je ne sais pas ce que tu penses de lui. Euh, ah,
1: J'ajouterais justement que c'est un joueur qui fait du power play à San Jose. Yeah. Mm -hmm un de plus qui est capable de jouer en powerplay, de marquer des buts, il en a, a quelques-uns, il en a 5 ou 6 cette saison avec son Sanchez en powerplay. Mais c'est un buteur,
0: c'est pas un créateur, c'est ça peut-être la petite subtilité. Ouais,
1: tout à fait. Alors, effectivement, on parlait tout à l'heure qu'il faudrait <rire> quelqu'un pour être capable de, de mettre ça en place. On espère quand même que petit à petit, Fischer va trouver des solutions, mais, mais d'avoir une arme de plus, c'est de toute façon pas perdu. Là, là on voit que ben l'instinct voilà, du buteur en Suisse, c'est quand même toujours pas ça. Mmh. Euh, ben hier, on a on a une déviation de Shervet et puis Mirko -Muller. Les Les gens qui sont censés marquer des buts, on ne les a toujours pas vraiment vus euh, de, depuis le début de ce tournoi, à part la, la ligne Corvini de Reiter qui été, qui était incroyable le premier match. Un peu plus en dedans hier, il faut aussi le dire. J'ai beau être un grand fan d'Enzo Corvi, euh, hier il a même perdu un peu une fois. <rire> <rire> Pour dire, il faut, faut quand même le noter, de ah temps oui. en temps, Enzo Corvi il fait des petites erreurs. Alors bon, on ne va pas lui en tenir rigueur, hein, mais hier il a perdu un peu.
0: Non, mais tant que la, la... si on a deux lignes d'attaque, puis qu'une remplace euh, l'autre, une un alternance au niveau des matchs, il n'y a pas trop de problème, je pense. Que...
1: Oui, oui, tout à fait. Mais là, sur les, sur les powerplays, juste pour revenir là-dessus, hier, on a vu que c'était assez intéressant parce qu'il y en avait une avec Counter-Sanders Diaz à la bleue. Mm -hmm. et de l'autre côté, il n'y a, a que Jenadi qui tient le powerplay tout seul à la bleue avec, avec des, des, des alliés. Il, il joue seul sur la ligne bleue. Il ouais. faudrait, faudrait voir comment, comment Fischer va réussir à à changer ça, parce que pour moi, ce n'est pas tenable d'avoir Gennady qui monte le powerplay. Il a beaucoup de qualités, mais pas celle-là, en fait. Et, et je pense que... Ouais, L'arrivée de, de Müller, bon, pour, pour, de, de Meyer, pardon pour, pour revenir sur, ce, sur cette thématique-là, moi, moi, je pense, ouais, enfin, forcément, on, on, est dans, on est maintenant dans une, dans une période où l'équipe de Suisse, il y a des gars qui débarquent, puis ils ont 80 matchs de NHL, 21 buts, et on est là, ouais, on, ouais il va nous amener un petit quelque chose. <rire> on rappelle quand même qu'il y a une dizaine d'années, quand Michel Risen et ses 40 matchs de, de AHL à Hamilton débarquaient, on faisait, on faisait venir à la fanfare municipale. Mais oui, enfin, C'est <rire> incroyable de dire maintenant où on en est avec cette équipe de Suisse où il y a des gars qui débarquent et c'est des joueurs qui sont à moitié en NHL, en AHL, etc. On dit... Wow. Ouais, Sigent Thaler, ouais, il, il joue à Hershey. Bon. <rire> Est-ce que vraiment, ouais, non, on le laisse en tribune
0: ouais, Mais depuis, il y a eu euh, des numéros 5 de draft, un numéro 1, euh, bah, c'est clair que les attentes sont, sont nettement plus élevées. Quoi. Mais
1: je trouve intéressant justement de, de mettre en perspective d'où vient finalement l'équipe de Suisse par rapport à son, à son rapport et sa relation à la NHL. Et, et là, on a un gars qui débarque, il y a eu 80 matchs de NHL. Près de 40 points, c est, c est, en général c'est le genre de renfort que, que la Suède prend en, en cours de tournoi. Quoi. Mmh. Et comme on le disait au, au dernier épisode, ben voilà, est-ce est que finalement le hockey suisse, je ne dis pas l'équipe de Suisse, je dis le hockey suisse dans sa globalité a, a quand même franchi un pas de qualité, c'est un saut de qualité ces, ces dernières années, puis on est peut-être en train de gentiment en, en tirer les avantages. Maintenant, est-ce que ça va se traduire par des résultats directement dès cette année Je ne sais pas, mais à mon avis, tout est, tout est sur, en place pour que ce soit, pour que ce soit intéressant.
0: Voilà, puis alors là, on parle d'un renfort qui est euh, quasiment euh, à Copenhague. Et puis, il y en a deux autres, parce que je vais mettre Yannick Weber de côté. Kevin Fiala et surtout Romagnosi qui peuvent arriver. Et là, ça changerait alors diamétralement encore le profil de cette équipe.
1: On ne saurait plus qui, qui, fait, enfin, qui pourrait marquer des buts dans cette équipe, si on en rajoute encore deux qui, qui sont capables de marquer. Fiala, il met, il met but sur but à Nashville. Yozy, il tient le power play ligne bleu. Ouais, on va, on va presque commencer à se dire que le quart final, c'est... Si, si les deux sont là, on, on, on rappelle quand même qu'ils jouent cette nuit le, le match 6 et qu'ils ne sont pas encore éliminés. Donc, s'ils le gagnent, ça pousse à un match 7. Là, là ça peut devenir compliqué de les, de les voir débarquer. Mais si, par contre, en fin de semaine, on se retrouve avec euh, Fiala, Yosi et euh, Timo Meyer dans, dans cette équipe. ouais, Franchement, je pense que là, on ne pourra plus donner la moindre circonstance atténuante à, à Patrick Fischer. Déjà que là, il n'y en a pas, hein, mon voilà, ami.
0: c'est ça. J'allais dire, pour lui, finalement, ça lui rajoute un peu de pression. Ça va, hein, il, peut, il peut la gérer, il y a je pas pense, de soucis. Je pense qu'il accepte. Ouais. Mais, euh, mine de rien, euh, là, où on a une équipe euh, qui, qui commence à avoir vraiment de la gueule. D'ailleurs, euh, à propos de Timo Maier, je pense qu'on peut euh, aussi sans trop s'avancer dire que son arrivée, je pense, serait pour le match euh, de samedi, ce qui ferait le, match, euh, le cinquième match. Je crois que c'est contre la Russie, euh, soit contre la Russie, soit contre la Suède. Euh, puisqu'on joue le Russie-Suède euh, durant le week-end. Du coup, ça lui laisse quand même quelques, quelques jours pour absorber le décalage horaire et puis euh, se mettre dans le, dans le rythme.
1: Non, la question qu'on se pose tous, on est, en, on est en quart de finale,
0: alors on a battu les Slovaques, c'est bon <rire> Alors, est-ce qu'on se la joue à la Suisse euh, en disant hey, « non, on va attendre, on fait un peu de l'eau tiède, on ah, n'ose pas, on ne veut pas se lancer ?» Ou alors, on, on dit, on prend un risque euh, euh, minimal hein, en disant « oui, oui, on, sait, bon, on est en quart, on, 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 on roule des mécaniques ». quoi.
1: Avant le match contre la Slovaquie, on est, on est là en on, on disant oh, « Attention, c'est le, le premier match capital en vue des quarts de finale. » Donc maintenant, on l'a gagné, ce, ce, ce premier match capital. Bon, après, il ne faut pas faire les Suisses et puis perdre contre la France ou la Biélorussie. Cette Biélorussie, qui est on, on, en, on y reviendra, mais honnêtement, il ne faut plus en avoir peur à force. J'ai l'impression qu'il y a un peu les démons du passé qui sont de temps en temps encore bien présents. Mais, mais l'ombre sur... de Loukachenko. L'ombre de Kostitsin aussi peut-être, mais là l'ombre elle, elle a bien disparu. Et franchement sur ce qu'on a vu depuis le début de ce tournoi, à mon avis il n'y a pas trop à s'inquiéter de, de, de cette équipe biélorusse.
0: Bon mais avant de parler de la, de la Biélorussie, on va aller dans l'ordre. Et puis euh, mardi à 20h15, on joue... enfin, la Suisse joue contre... La République tchèque de Roman Tchirvenka.
1: Ouais, à surveiller comme il est sur le feu. Tchirvenka, on a vu avec Fribourg cette saison, il peut décider un match tout seul à, à chaque instant. Mais bon, je suis un peu, un peu mitigé avec cette équipe tchèque parce que j'ai regardé le match hier contre, contre la Suède. On avait vraiment l'impression qu'il se faisait rouler dessus au, dé, au début du match par la Suède. C'était impressionnant. Honnêtement, cette équipe suédoise, elle est magnifique à avoir joué. Puis petit à petit, ils sont, ils sont revenus. Ils sont mmh. revenus pour. Euh, pour, pour égaliser, finalement, je ne sais pas encore qu'en penser, honnêtement. C'est une équipe qui est très jeune, ils ont 24 ans de moyenne d'âge.
0: Un peu comme la Suisse, d'ailleurs, hein, finalement. Ils sont un peu, un peu même plus, plus jeunes
1: jeune hein. que l'équipe que de Suisse. Il, 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 on a l'impression que c'est une, une équipe un peu de transition, cette équipe euh, tchèque. Moi, surtout, je ne sais pas qui sera le gardien titulaire, mais si c'est ce Franchus le, le gardien, honnêtement, bon, bon courage. Parce que j'ai l'impression que contre l'équipe de Suisse, le gardien adverse, il fait tout le, temps le meilleur match de sa vie. <rire> j'ai l'impression que lui, il fait tout le temps le meilleur match de sa vie. Chaque fois que je le vois, il est hyper fort. Donc. Euh, si c'est Ritich au but, honnêtement, je pense qu'il déjà pousser un petit ouf de soulage, soulagement. Au passage, ce front il est, il est dans, dans la tête de certains dirigeants en Suisse ou il était dans la tête de certains dirigeants en Suisse. C'est rigolo de le, de le voir évoluer. Il est, en fin, il est en fin de contrat. donc Je pense que les, les clubs qui pourraient avoir besoin d'un gardien étranger d'ici la saison prochaine, il ne faudra pas hésiter à regarder avec lui, à mon avis.
0: Ouais, c'est une équipe qui a... On connaît Kobalik de piotta on connaît Kuzal euh, de Davos et puis Tchervinca de bat -Fribourg. Donc, euh, et on connaît
1: Plekanec aussi,
0: mais, voilà. mais pas, pas pour son passé suisse. Non, mais euh, bon, Plekanec, il est en fin de carrière, hein, on va être clair. Euh, il est parti de Montréal où il, était, euh, il est resté pendant, pendant des années, et puis là maintenant il est passé à Toronto. C'est plus le Plekanec euh, d'avant, mais par contre, effectivement, il a toujours d'énormes qualités techniques euh, et qui peuvent faire mal contre la Suisse.
1: Et dernier petit nom qu'on connaît, c'est Michel Repic, l'étranger le plus éphémère de Fribourg-Oteron.
0: Il n'est pas joué à Zouk aussi
1: il a joué à Zug, mais il était surtout à Fribourg durant deux mois, avant d'être échangé, on va dire, contre Barry Brust, pas enfin, échangé de manière directe, mais il a cédé sa place quand, quand fribourg gotteron a trouvé une solution pour remplacer Reto Bera l'année passée, on se rappelle.
0: Bah, tu parles de Reto Bera, euh, quel gardien contre la République tchèque
1: Moi, je pense que le plan de, de Patrick Fischer était d'alterner sur les quatre premiers, puis après d'aviser pour les matchs du week-end, et c'est ce qui va se passer. Moi... Donc, je, moi, je, met, je pense qu'il va mettre Djennoni devant la cage euh, contre les Tchèques
0: et Reto Bera devant la cage contre les Biélorusses. Ouais. parce que pour moi, le match contre la Biélorussie est plus important que le match contre les, la République tchèque. Il faut le gagner, absolument. Donc, tu es en train de dire que Bera est le numéro 1 Alors, euh, au vu des deux premiers matchs, oui.
1: Très bien. Ben, nous, on va se, se retrouver euh, après ce, ces deux matchs, vu qu'ils s'enchaînent assez, assez rapidement entre mardi soir et mercredi. Euh, nous, on se, on se retrouve dans la foulée en espérant que que les, les promesses de, de ces deux premiers matchs soient, soient tenues contre une, une vraie équipe hein, avec la République tchèque. Et euh, bah, n'hésitez pas à nous, à, nous, à nous écrire sur Twitter, sur Facebook, at ColdFactsCH. Salut
0: Salut